0: A-t-on vraiment intérêt à séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle C'est la question du jour. Qui n'a jamais rêvé de zapper tous ses problèmes perso au moment de passer le pas de son bureau Et à l'inverse, oublier toutes ses frustrations professionnelles et les tensions avec ses collègues le soir, en rentrant chez soi, pour se focaliser sur ses proches quelle que soit la teneur de son travail et l'organisation de sa vie personnelle, le principal fléau de nos sociétés contemporaines, que l'on appelle désormais charge mentale, n'aurait presque plus de raison d'être. Mais est-ce qu'on serait vraiment plus heureux s'il était possible de séparer ces deux facettes de nos vies C'est la question que se pose la série Severance, ou Dissociation en français, réalisée par Ben Stiller et en ce moment qui passe sur Apple TV. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'académie du leadership holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basé sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti. Severance ou dissociation euh, en bon québécois, c'est une série de télévision américaine créée par Dan Erickson et qui est diffusée sur Apple TV depuis février 2022. C'est un, un show qui suit les employés de bureau qui ont reçu une opération volontaire visant à séparer leurs souvenirs professionnels des souvenirs personnels. Alors, Je vous explique un peu parce que ça va être le, le sujet de fond de, de, ce, de cet épisode. Chez euh, Lumen Industries, un programme est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels des souvenirs professionnels des employés. Donc ils ont volontairement subi une dissociation, une severance. Euh, on leur implante une puce dans leur cerveau à cet effet. Euh, mais ce n'est pas aussi pratique et aussi simple que ça en a l'air, puisque... Euh, bah, euh, le matin, on arrive au travail, la puce euh, switch en mode professionnel, donc on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé la veille, euh, le soir, chez soi, donc on a juste le souvenir d'avoir quitté le travail. Donc en fait, quand on est au travail, perpétuellement, on rentre et on ressort du travail et on est au travail. Et inversement, quand on sort du travail... Euh, la puce switch à nouveau et on passe en mode personnel et du coup on n'a aucun souvenir de ce qui se passe au travail. On ne sait pas si on a des amis, si on a des aventures, on ne sait pas ce qu'on y fait et euh, on rentre à la maison en fait en ne sachant pas ce qu'on a fait de la journée. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu bizarre. Donc dans, dans cette entreprise il y a les inter qui quittent euh, après 17 h Non les, les inter pardon qui sont les employés euh, dans la journée puis à partir de 17 h quand ils quittent ils deviennent des externes. Donc c'est vraiment deux personnes différentes dans le même corps. Et ils n'ont aucune conscience de leur vie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et ils vivent dans le culte, euh, dans l'entreprise, ils vivent dans le culte du fondateur de l'entreprise. Ils subissent des sévères brimades dès qu'ils s'écartent des règles imposées ou reçoivent des récompenses quand ils restent dans le droit chemin. Et réussissent leur travail. Et puis il y a un employé, euh, donc une employée, qui est la, la, une des héroïnes, qui se rebelle et ne comprend pas que son, tra son travail, en fait, qui n'a aucun sens, hein, parce qu'ils sont juste toute leur journée dans un, dans un cubicle, dans un carré, au milieu de nulle part, au milieu de rien. Euh, ils sont quatre, et puis ils, ils regardent des chiffres défiler, puis ils doivent éliminer des chiffres. Voilà, ils font un travail qui n'a absolument aucun sens. Et puis euh, un autre héros est abordé à l'extérieur, donc quand il est en externe, par un ancien employé qui a quitté et euh, qui a subi une opération pour réconcilier ses souvenirs, mais ça marche pas très bien. Il est un peu, il a un peu perdu la tête. Donc tout ça fait une aventure très rocobolesque et euh, un peu folle, euh, très psychologique, très intéressante. Mais le sujet, voilà, le sujet est posé, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on est des robots? Euh, C'est-à-dire qu'on peut séparer ses sentiments euh, professionnels des sentiments personnels. Est-ce que euh, la question que pose la série, est-ce que le travail doit, doit être aliénant euh, Est-ce que le travail peut être intégré normalement dans notre vie ou est-ce qu'il fait partie de notre vie Et puis, euh, qu'en est-il des, des fameux bullshit jobs Quel est le sens du travail Donc, c'est toutes ces questions que pose la série que je trouve très intéressantes. Et vraiment, la première question qui est la séparation vie privée, vie personnelle. Là, c'est poussé à l'extrême, bien évidemment. Hein, on est dans la science-fiction. Mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. là moi, ça me rappelle une période de ma vie dans les années, on était encore au début des années, dans les, dans les années 2000 à peu près, où on prenait encore cette... cette idée que quand on passait la barrière, parce que là, une... je travaillais dans une grande entreprise, euh, on passait la barrière, on devait laisser un peu ses problèmes personnels à la maison. Donc à l'époque, euh, je travaillais euh, à côté d'Aix-en-Provence, j'étais chef de service, euh, gros, gros, départ, gros service de production dans le semi-conducteur, donc grosse responsabilité, j'avais plus de 300 personnes sous ma responsabilité, un double service d'ailleurs, et je travaillais euh, beaucoup, et ma vie se résumait à travail, maison, travail, maison, travail, maison, sachant que ma maison était dans le même village que mon travail, donc je n'avais pas de, de vraiment de temps de séparation entre le, le travail et la vie personnelle. Et euh, côté vie personnelle, j'étais marié, j'avais trois enfants et ma fille, euh, ma fille Louane, était née, donc elle venait de naître quelques mois avec une hanche luxée. Ce qui voulait dire que, alors ça c'est une. Une maladie, euh, une malformation euh, génétique d'origine génétique hein, probablement qui vient du côté de ma famille d'ailleurs parce que moi j'avais j'ai mon arrière grand-père que j'ai toujours que j'ai connu avec la hanche luxée donc il boitait je sais que sa sœur je l'ai pas connue mais elle avait les deux hanches luxées euh, moi-même j'ai une dysplasie de la hanche légère et donc j'ai probablement transféré, transféré ce gène à ma fille, qui était aussi un grand bébé, dans le, enfin, un grand fœtus. Donc le, je pense que le, la combinaison des deux fait qu'elle est née avec cette hanche luxée. Ça a été détecté assez vite par le, par le pédiatre. Et du coup, euh, on alternait... Euh, et on avait deux autres enfants donc euh, qui étaient jeunes, hein, qui avaient euh, un an et, et trois ans, et donc euh, bah, qui avaient besoin d'être encadrés, de garder, euh, etc. Et donc, euh, ben, mon épouse, donc, passait ses journées à l'hôpital, à Marseille, à la Timone, pour, pour euh, s'occuper de ma fille qui était euh, traitée là-bas. Et puis, les garçons, du coup, étaient euh, gardés par une, une nounou. Euh, donc, c'était une vie. Et, et puis, moi, le week-end, j'allais euh, à l'hôpital remplacer mon, ma femme, qui, elle, rentrait s'occuper des garçons. Euh, donc vie de couple évidemment catastrophique pendant deux ans euh, et puis vie, euh, vie sociale aussi catastrophique et on peut imaginer que ça a forcément eu des impacts sur euh, mon humeur ma capacité à gérer le stress au travail etc et en particulier la deux, de 1 à 2 ans quand ma fille avait de 1 à 2 ans ça commençait vraiment à être lourd pour moi bah j'ai euh, pas bien géré évidemment hein, puisque j'ai pas pu laisser mes problèmes à la barrière comme on, comme on on nous disait de faire, parce que c'est juste pas possible, et donc j'étais imbuvable au travail, et j'étais hein, pas, pas très sympa à la maison non plus, hein, mais bon, avec ma femme, de toute façon, on ne faisait que se croiser. Donc au travail, j'étais pas facile, et euh, beaucoup de conflits avec des collègues de travail, et ça a été la première fois de toute ma carrière professionnelle, où j'ai eu une mauvaise évalu évaluation annuelle où on m'a reproché justement ces, ces, ces problématiques. Donc évidemment j'ai expliqué, enfin on savait ce qui se passait, mais ça ne changeait pas le fait que euh, je ne devais pas, euh, enfin je devais gérer mieux euh, mes problématiques personnelles et ne pas les ramener au travail. Donc euh, on m'a proposé de faire un coaching, de me faire un accompagnement, ce qui a été extrêmement intéressant pour moi. C'était une première. Euh, l'accompagnement de, de six mois, je pense, hein, où, où vraiment j'ai pu travailler sur moi et, et, et pu progresser. Euh, mais bon, je ne suis pas devenu un robot, de toute façon. Finalement, ma fille a été guérie au bout de la deuxième année, et le, et le, coach, le coaching m'a amené à, à, à partir de, du travail où j'étais là, euh, parce qu'on m'a proposé un poste en Suisse. Donc, bref, pour, la, pour, pour, pour résumer période de ma vie très difficile euh, qui a eu des répercussions sur euh, mon ma performance professionnelle euh, parce que parce que j'étais pas capable de disso dissocier mes sentiments euh, personnels de mes sentiments professionnels et puis c'est normal euh, donc on pouvait pas attendre de moi que je sois un robot parce que j'avais ces sentiments évidemment j'ai pas très bien vécu euh, euh, la mauvaise évaluation parce que je trouve que c'était pas très juste euh, ça c'est un autre sujet donc là on, on était plus sur le sentiment d'injustice euh, et donc et donc bon au lieu de me au lieu de, au lieu de me proposer euh, peut-être de l'aménagement de, de l'aide du soutien bon ben enfin on m'a proposé du soutien parce que du coaching c'est quand même du soutien mais je pense qu'un petit aménagement et j'aurais peut-être dû demander moi aussi hein, un aménagement de temps de travail pendant cette période là ça aurait été euh, Peut-être bénéfique, mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas conscient que j'en avais besoin. Euh, donc, j'avais quand même, euh, euh, j'avais pas, j'avais, j'avais pas la conscience que euh, ma vie privée me rendait euh, irritable, colérique, difficile au travail. Je, je m'en rendais pas compte, en fait. Donc, euh, on est vraiment voilà j'ai pas eu j'avais pas subi la l'opération de dissociation mais en tout cas j'essayais virtuellement de le faire et j'avais cette inconscience que, que que de cette dissociation finalement euh, mais ce qui n'était pas très sain ni pour moi ni pour mon pour mon travail et mon, mon entreprise hein, d'ailleurs donc voilà pour ce qui est de, de ma de de ce que m'inspire cette série et puis euh, de ce que euh, on pourrait penser de cette idée pas très euh, voilà, qui était, qui était une idée, une idée des, des, des années 90 et début 2000 de la dissociation entre le, le, les, la vie professionnelle et la vie euh, privée. Alors maintenant, j'aimerais vous donner les quatre, mes quatre conseils pour une meilleure séparation entre la vie privée et le travail parce qu'il faut quand même que les deux, même s'ils ont euh, des interactions très fortes et que même parfois, euh, en particulier pour des entrepreneurs, la vie privée et le travail, c'est un peu lié. Il y a quand même des moments où il faut séparer les deux, sinon on devient un peu fou. Et on risque de basculer dans le burn-out. Donc le premier conseil, ce serait, ce serait de fermer mentalement la porte derrière nous. Enfin, comme dans la série, que je, vraiment, je vous engage à regarder, où euh, les employés prennent l'ascenseur, et dès que la porte de l'ascenseur se ferme et que ça monte, la puce switch d'un état euh, pro à un état perso, donc l'idée, c'est de fermer la porte du bâtiment ou de l'endroit où on travaille. C'est une chose de le faire euh, dans la vraie vie, mais c'est aussi une chose de le faire mentalement. Le temps de travail et le temps que tu prends ne dépend pas uniquement du lieu, mais il y a aussi la question mentale. C'est pour ça que tout à l'heure, je, je disais, je, je vivais et je travaillais dans le même endroit, donc je n'avais pas le temps mental de séparer les deux. Ce qui est le cas maintenant, hein, parce que là, j'ai une heure de trajet, et dans cette heure de trajet, je passe vraiment d'un mode à l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez bénéfique, en tout cas pour moi, ça l'est. Donc euh, l'idée, c'est d'adopter... Des... Alors l'idée, ce n'est pas de déménager pour, pour rajouter du, du temps de déplacement, mais c'est d'être capable mentalement de fermer la porte du travail. Donc adopter une attitude différente en fonction de l'endroit où tu te trouves. Être productif au bureau et détendu à la maison. Donc l'idée, c'est de se sentir apaisé quand tu es chez toi, de manière à relâcher la pression accumulée tout au long de la journée. Donc définir une zone de transition, cette fameux passage ascenseur, ou euh, pour moi c'est la voiture, hein. ça peut commencer pendant le trajet. Donc euh, si tu prends le train, si tu prends le métro, si tu prends ta voiture, donc tu peux, si tu prends le train, tu peux lire un livre, écouter une musique, de la musique. Dans la voiture, on peut aussi écouter des podcasts. Par exemple, on peut aussi écouter des livres audio, c'est ce que je fais, j'écoute des podcasts, des livres audio, lorsque je rentre du travail. Si tu n'es pas capable, alors avec le télétravail, la, la, la transition travail-maison est plus difficile à faire, ou si tu es entrepreneur et que tu travailles, tu vis sur ton lieu de travail, eh ben il faut le faire plus tard, peut-être quand on va dormir, ou des choses comme ça, où vraiment on essaye de fermer le travail mentalement. Parce que là, vraiment, c'est de, de réussir à dormir, donc de fermer avant le sommeil le travail. Sinon, on va passer une nuit, euh, on va revivre sa journée. Le deuxième conseil que je te donnerais bah, c'est la planification. De planifier tes, tes journées, de ne pas les surcharger et de, euh, de faire en sorte qu'il y ait un peu de flexibilité en, en cas d'imprévu. Parce que le travail prend trop facilement le dessus sur le reste de ta vie, donc il faut maîtriser les tâches une par une et non essayer de faire tout en même temps. Donc l'idée aussi, euh, il y a quelques temps que on, a, on pouvait faire du multitâche est une danerie. Euh, on fait en fait des tâches en, en série, hein, les unes après les autres. Donc l'idée c'est de bien les planifier, les unes après les autres, et de se laisser suffisamment de temps pour faire une tâche. Et puis euh, planifier les choses personnelles donc des, et bien les séparer mais il faut les planifier les deux si vous avez des activités euh, faites du sport euh, du bricolage j'en sais rien vous allez vous prenez des cours de chant vous apprenez la musique euh, bah voilà c'est vraiment planifier ces plages de d'occupation professionnelle et d'occupation personnelle et puis ça permet d'être en voyant l'agenda ça permet d'être un peu moins stressé quand on voit que on a réussi à se mettre des plages tous les jours si c'est possible pour des occupations personnelles. Et puis du coup, quand on a fait ça, une fois que le travail est terminé, on peut mieux se concentrer sur sa, sa vie privée. Le troisième conseil, alors après c'est que des conseils basiques, hein, mais euh, le troisième conseil que je donnerais, c'est prendre des rendez-vous. Euh, on se met d'accord avec ses chefs, avec son chef, avec ses collègues, pour se fixer une heure à partir de laquelle on ne peut pas être contacté, sauf vraiment en cas d'extrême urgence. Donc, euh, on ne lit pas ses mails le soir avant d'aller se coucher. Euh, je parle même pas des, euh, des vacances. Hein. On, on, on fait la même chose. Donc, oui, pour les emails et pour le téléphone et pour les, les WhatsApp, les SMS et autres, pas des, on, on se met d'accord avec tout le monde à partir d'un certain heure. Je ne lis pas les messages et je ne répondrai pas. Quand je quitte le travail, je, me, je dissocie ma communication. Et, euh, et si on est en vacances ou absent pendant une certaine période, bah on, on programme évidemment le fameux out-of-office de, de sa messagerie pour ne pas être contacté. Et on ne regarde pas ses messages. Voilà, la, la, vie, la vie professionnelle peut continuer sans que tu sois là. Et tu fais de même à la maison. Si tu juges, si tu juges important quand tu télétravailles, par exemple, de ne pas être dérangé et que ta conjointe est, est présente ou ton conjoint est présent, c'est clair, il y a des heures où tu pas, où tu es occupé à travailler, donc on ne peut pas venir te perturber pour d'autres pour, pour choses. Donc fixer des heures de début et de fin, et puis on s'y tient. Et puis en, en, enfin, euh, le quatrième conseil que je pourrais donner, euh, c'est de séparer l'espace professionnel et l'espace privé. Si on travaille de chez soi, ou quand on travaille de chez soi, parce que maintenant beaucoup de gens travaillent de chez soi, c'est difficile de défaire la, les zones de travail, et des zones personnelles. Et donc parfois, moi, moi j'ai un bureau. Voilà, j'ai un bureau. C'est aussi simple que ça. J'ai un bureau où j'enregistre mes podcasts ici. Alors moi, je mélange deux activités hein, parce qu'il y a le podcast et puis il y a mon activité professionnelle. Ou quand je fais du télétravail, j'utilise le même bureau. Euh, mais ça reste, c'est considéré pour moi comme du travail tout ça, euh, même si j'ai deux, deux jobs différents. Donc essaye d'avoir un bureau d'investir dans un endroit spécifique délimité même si c'est dans le si si t'as pas un grand appartement hein, mais un espace délimité clair où tu te poses et quand tu es dans cet endroit là on ne peut pas te perturber et si vraiment t'as pas la possibilité de t'aménager ta propre place et que tu es avec ton laptop ton portable pardon et que tu t'installes pour travailler je sais pas sur la table à manger ou dans le salon. Eh bien, tu, euh, tu utilises quelques objets symboliques qui, qui délimitent en fait ton voilà là je travaille je suis en train de travailler mon, lap mon, mon, mon laptop est ouvert euh, j'ai mon bloc-notes je mets euh, je sais pas moi un cadre photo ou euh, un truc euh, voilà, qui en rappelle que je suis au travail et puis c'est l'endroit où je travaille et puis quand tu as fini alors quand tu, après tu fais tes pauses ça c'est ok mais quand tu as fini tu fermes le laptop tu le ranges tu ranges le bloc-notes, tu ranges le cadre photo si tu en as mis un, ou l'objet qui fait que euh, tu clos euh, la partie travail et que tu et ça, et ça permet de se déconnecter. Et puis, ça peut ne pas être suffisant pour passer en mode euh, privé. Donc, alors là, dans ce cas-là, il faut créer des rituels euh, qui fera que tu te sens à la maison. Euh, donc, si tu travailles de la maison, hein, donc tu passes, quand tu as fini ta journée, hein, 17h, 18h, tu as fini ta journée, bah, peut-être que tu te peux te changer. Tu vas prendre ta douche, tu te changes. Euh, t'allumes une bougie, t'allumes la télé, tu fais quelque chose de complètement différent, qui n'est vraiment pas du travail, pendant le temps qu'il faut, ça peut être une demi-heure, une heure, juste pour te déconnecter de euh, ta journée de travail, en fait. Vraiment une routine de transition qui va pouvoir protéger aussi bien ta vie professionnelle que ta vie privée. C'est bien, ça paraît simple, mais c'est super important. Et enfin, le tout dernier, 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 dernier conseil que je pourrais donner c'est de respecter, on en a parlé un petit peu, ces temps de repos, les week-ends et les vacances. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner sans toi. Donc tu délègues à ton adjoint, à tes collaborateurs, tu délègues tes responsabilités quand tu n'es pas là. Tu t'organises pour que, quand tu n'es pas là, en week-end ou en vacances, en week-end si tu travailles dans l'industrie où on travaille le week-end, hein, et particulièrement si tu es en vacances, Vraiment, on te joint que en cas d'urgence, en cas d'extrême urgence. Euh, donc en vacances, pas d'email, pas de message, pas de contact avec le travail, sauf extrême urgence et que et c'est seulement votre une seule personne qui a le droit de vous contacter euh, sur votre numéro perso en précisant bien c'est urgent et important. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc euh, inspiré de cette série donc dissociation, hein, Severance, qui est vraiment une très 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 bonne série, vraiment euh, très intéressante. Euh, bon après ils vont beaucoup plus loin hein, que, la, que, que la problématique de la dissociation, mais en tout cas moi ça m'a ça, ça donné une une, une opportunité de, de faire un épisode intéressant, de pouvoir illustrer avec vous. Euh, euh, cette problématique de séparation euh, vie privée euh, vie professionnelle qui me tient beaucoup à cœur. donc je vous remercie beaucoup pour euh, avoir passé ces quelques minutes avec moi j'espère que cet épisode vous aura plu et je me retrouve dans un autre épisode à très bientôt si tu as aimé cet épisode si tu penses qu'il peut apporter des informations concrètes et utiles à tes proches à tes collègues, à tes collaborateurs alors je t'incite à partager cet épisode autour de toi. Et deuxième demande de ma part, je t'incite aussi à rejoindre mon groupe Facebook Leadership Holistique. Si jamais ce n'est pas encore le cas, si ça n'a pas encore été fait, je mets le lien en description de cet épisode. Encore une fois, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je te retrouve très bientôt. Belle journée